0: 네, 우리 주님의 충만하신 은혜가 여러분들과 함께 하시기를 축복합니다 오늘은 여러분과 전쟁 이야기를 좀 하려고 합니다 아마 일주일 동안 전쟁같은 삶을 살다 오셨을 건데요 교회에 와서까지 전쟁 같은, 전쟁에 관한 이야기를 들어야 하나 아마 좀 피곤한 생각이 드시는 분이 혹시 있으실지도 모르겠습니다 그런데 우리가 이러한 이야기를, 전쟁 이야기를 피해갈 수 없는 것이 신앙생활 자체가 일종의 전쟁이기 때문입니다 여러분 신앙생활은 전쟁입니다 아직도 우리 마음 가운데 그리고 우리의 흑신 가운데 남아있는 육체의 정욕과의 싸움이고요 또 하나님의 나라가 이 땅에 임하는 것을 가로막고 방해하는 악한 영과의 싸움입니다 그리고 그 악한 영이 지배하고 있는 이 세상과의 싸움이 있죠 세상의 정신과 그리고 세상의 문화와 그리고 세상과의, 세상의 과 방법들과의 싸움인 것입니다. 여러분 예수 믿는 사람을 지칭하는 여러 가지 이미지가 있습니다. 여러 가지 이미지가 있는데요. 그 중에 하나가 바로 군사라고 하는 이미지입니다. 싸우는 사람이라고 하는 것이죠. 그러니 전쟁에서 싸움에서 승리하지 아니하면 그리스도인다운 삶을 살 수가 없는 것입니다. 여러분 어떠세요? 지난 한 주간 세상과의 싸움에서 승리하고 오셨습니까? 그런데 문제는 우리가 싸워야 할 대상이 그렇게 호락호락하지 않다는 데 있는 것 같습니다. 오늘 본문 말씀은 세상 사람들도 다 알고 있을 정도로 유명한 성경 이야기입니다. 하나님의 군대, 이스라엘 군대가 블레셋과의 전쟁에서 아주 거대한 문제를 직면하게 되었습니다 바로 골리앗을 만나게 된 것이죠 지금도 어때요? 한 2m, 20cm, 30cm 이 정도만 돼도 거인이다 이렇게 말하지 않습니까? 그런데 골리앗은 3m 정도의 키에 비늘갑옷을 입었고 노트구를 썼습니다 그리고 손에는 긴 창을 들고 중무장한 상태에 있었습니다 기고 만장한 이 골리앗이 하나님의 군대를 이스라엘 군대를 모욕하고 조롱했습니다. 여러분 하나님의 군대를 모욕한다라고 하는 것은 하나님께서 모욕을 당하고 있는 것이나 마찬가지였습니다. 그럼에도 불구하고 이스라엘 군사 중에 누구 한 사람도 골리앗과 싸워 보고자 나선 사람이 아무도 없었습니다. 사울을 비롯한 모든 이스라엘 군사들이 두려움에 사로잡혀 떨고 있었을 뿐이라 하는 것이지요. 저는 이 상황을 보면서 꼭 한국교회가 이와 같은 처지에 놓인 것이 아닌가 하는 생각을 하게 되었습니다. 지금 한국교회를 비판하고 또 모욕하고 조롱하는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 방송이나 또 신문 기사 같은 걸 한번 보시기 바랍니다. 기독교에 관련한 기사들은 다 부정적인 것 일색이라 하는 것이죠 인터넷에 올라오는 글들 보면 얼마나 교회를 모욕하고 또 교회를 비판하는 글들이 많이 올라오는지 모릅니다 뭐 댓글 같은 게 있죠 댓글 같은 것을 보면 교회를 거의 저주하는 그런 댓글들이 참 많이 올라와 있는 것을 저도 보게 되었습니다 아, 분명히 한국 교회에 어둡고 또 부정적인 측면이 있으니 우리가 모욕을 당하는 거야 감수해야 하는 것이기도 하지요 그런데요 그것 때문에 하나님의 이름과 명예가 땅에 떨어졌다는 것이 정말 안타까운 사실이라고 하는 것입니다 군사들은 아주 많았지만 골리아답에 당당, 당당하게 담대히 나선 사람은 아무도 없었습니다 살아계신 하나님의 자존심과 명예를 세워드리고자 나선 사람은 아무도 없었다는 거예요. 여러분, 이 상황을 바라보시는 우리 하나님 아버지의 안타까움이 얼마나 크셨을까요? 누가 내 이름을 위하여 저 골리앗과 싸울 자가 없느냐? 그러나 딱한 사람, 딱한 사람, 이 골리앗 앞에 서서 담대히 그와 싸우고자 나선 사람이 있었다는 거예요 그럼 바로 소년 다윗이었습니다 다윗은 작, 작은 막대기 하나 그리고 물맷돌 다섯 개를 들고 권리아답에 섰습니다 어, 이런 상황을 표현하는 아주 적당한 속담이 하나 있는데요 여러분 무엇일까요 하루강아지 범무서운 줄 모른다 라고 하는 것입니다 아이가 철이 없어서 뭘 모르니까 나선 것이지 정말 성산이 없는 싸움처럼 보였습니다 그런데요 결과는 어땠나요? 이하룻 강아지가 범을 물어 죽였다는 거예요 골리앗을 단한 방에 쓰러뜨린 것입니다 그럼 다윗의 승리의 비결이 무엇이었을까요? 그럼 권투 선수가 링에 딱 올라가면 그날의 승패를 거의 직감한다고 하는 말을 들은 적이 있습니다. 링에 올라가서 상대방의 선수의 얼굴을, 모습을 딱 보는데 내 마음이 졸아들면, 일반적으로 쫀다 그러죠? 졸아들면 그날의 경기는 해보나마나 패배라 하는 것입니다. 사울과 이스라엘 군대는 골리앗을 만나서 두려움에 사로잡혀 있었습니다. 골리앗을 보자마자 마음이 확 이렇게 졸아들어 있었던 것이죠 이스라엘 군대 눈앞에는 골리앗이라고 하는 눈앞에 보이는 보이는 골리앗이 있었지만 그들의 마음속에는 보이지 않는 이 두려움이라고 하는 골리앗이 자리를 잡고 있었습니다 그러니 싸워볼 생각조차 하지 못하고 그 자리에 낙심하고 주저앉아서 아무것도 하지 못하는 상황 가운데 또 이게 되었던 것이죠 그러나 다윗은 골리앗을 두려워하지 않았습니다 그 겨고만장한 골리앗을 보고 있으면서도 전혀 마음에 졸아들지 않았다는 것이죠 그리고 패배를 두려워하지도 않았습니다 그 다윗의 기세가 얼마나 대단했느냐면 골리앗이 다윗을 보고 이렇게 말합니다 43절 말씀인데요. 내가 나를 괴로 여기고 막대기를 가지고 내게 나왔느냐? 네가 지금 나를 괴로 보고 있는 거야? 골리앗도 자신, 다윗이 자신을 두려워하지 않는다는 것을 알고 있었습니다. 허세를 떨고 있었지만 사실은 이 시점에 골리앗도 아마 스스로 패배를 직감했는지도 모른다는 것입니다. 여러분 예수 믿는 사람들은 세상을 이끌어 가야 할 사람들입니다. 세상에 대해서 리더십을 가져야 할 사람들이 바로 예수 믿는 사람들이라 하는 것이죠. 저와 여러분인 것입니다. 그런데 왜 예수 믿는 사람들이 세상에 그렇게 질질 끌려 다니고 있는 것입니까? 실패를 두려워하기 때문인 것입니다. 입시에 실패하면 어떻게 하나? 취업에 실패하면 어떻게 하나? 성진에 실패하면 어떻게 하나? 사업에 실패하면 어떻게 하나? 또 결혼생활에 실패하면 어떻게 하나? 내가 또 다른 사람들보다도 가난하게 살게 되면 어떻게 하나? 이런 두려움을 가지고 있는 사람들이 참 많은 것 같습니다. 아마 이 자리에도 이런 종류의 두려움을 가지고 계신 분이 혹시 있으실지도 모르겠습니다. 그러나 성경은 하나님께서는 성도들에게 두려워하지 말라. 놀라지 말라! 라고 얼마나 많이 말씀하시는지 모른다는 거예요 구약성경 창세기부터 신약성경 요한계시록을 보면 두려워하지 말라! 이런 말씀이 수백 번도 넘게 기록이 되어 있다고 라 하는 것이죠 여러분 왜 그렇게 두려워하지 말라고 말씀하시는 것일까요? 여러분 두려움이라고 하는 것이 그냥 두려움으로 그치는 것이 결코 아니기 때문인 것입니다 두려움에는 영적인 파워, 영적인 힘이 있는 것입니다. 우리가 두려움을 갖게 되면 두려움이라고 하는 것이 우리를 조종하고 이끌어가게 되는 것입니다 삶의 주도권을 주님께 내어드리고 주님께서 우리의 인생을 이끌어 가실 수 있어야 하는데 두려움에 우리가 사로잡히니 그 두려움이 우리의 삶을 이끌어가고 조종하게 되어버리게 된다는 것이죠 우리 교회 남성무홍회 때김하중장로님이 강사로 오신 적이 있습니다 장로님이 집회 때 그런 말씀을 하신 적이 있습니다 자신이 성공했다는 사람들, 돈 많다는 사람들 총관, 뭐 총리, 장관 이런 사람들 다 만나보았다는 거예요 그런데 이런 사람들이 자신이 가지고 있는 것을 계속해서 누리고 유지하기 위해서 얼마나 불안해야 하는지 모른다는 거예요 겉은 그럴듯하게 보이지요 그런데 그 속인 즉 불안과 근심, 시기와 다른 사람을 향한 질투 이런 것들로 가득하더라 하는 것을 말씀을 하셨습니다 왜 그런 줄 아는가? 사람만 쳐다보고 살기 때문이라는 거예요 내가 저 사람에게 잘 보이면 내가 돈을 많이 벌수 있겠다 승진할 수 있겠다 내가 좀 권력을 가질 수 있겠다 이렇게 생각하기 때문에 그 사람에게 잘 보이려고 하고 그 사람이 시키는 대로 살고 있다라고 하는 것이죠 성공하기 위해서 다르게 말하면 실패하지 않기 위해서 온갖 껌수를 쓰고 있다라고 하는 것입니다 하나님의 사람들은 왕같은 제사장들인데 왕같은 제사장들의 모습은 언데간데 없고 하나도 없고 다 세상에 노예 노릇을 하고 있다고 안타까워하시는 말씀을 들었습니다 사랑하는 여러분 한번 생각해 보십시오. 왜 우리가 강자 앞에서 비굴하게 굴고 약자 앞에서 도리어 강한 면모를 보이고 있는 것입니까? 왜 그렇게 작은 칭찬에 마음이 들뜨고 작은 비판에 마음이 막 낙심이 되고 절망감이 드는 것인가요? 왜 적당히 세상과 타협하고 부정한 방법을 써서라도 세상에서 성공하기를 원하는 것입니까? 왜 자기 삶의 영역을 그렇게 확장하고자 하는 마음은 그렇게 크면서도 그것을 위해서 노력하면서도 왜 하나님의 나라를 위해서는 우리가 아무것도 하고 있지 못한 것입니까? 이유는 하나인 것입니다 실패를 두려워하기 때문인 것이죠 여러분 인생을 살다 보면 실패하는 경우가 생기게 됩니다. 실패를 두려워하지 않는다고 해서 실패를 하지 않는 것은 아닐 수가 있지요 아마 여러분들도 인생에서 크고 작은 실패를 경험해 오셨을 것이라고 생각이 듭니다 하다못해 운전면허 시험에도 몇번 낙방한 경험이 혹시 있으실지도 모르겠습니다 그러나 우리가 실패를 두려워하지 않으면 그 실패는 더큰 승리의 영적 자산이 될 수가 있다는 것입니다 제가 미국 실리콘밸리에 관한 다큐멘터리를 본 적이 있습니다 이 실리콘밸리는 미국 산업의 중추적인 역할 싱크탱크 같은 역할을 하는 곳이 바로 이 실리콘밸리라고 합니다 그런데 이 실리콘밸리에서는 무엇을 중요하게 생각하는가 바로 실패를 중요하게 생각한다는 것입니다 우리는 실패하면 너무 부끄러워 하고 자책하는 마음이 들지 않습니까? 그런데 이 실리콘밸리에서는 실패를 훈장처럼 생각한다는 것입니다 실패를 도대체 몇 번이나 했느냐 당신 실패를 몇 번이나 해봤어 이것을 중요하게 생각한다고 라 하는 것입니다 그래서 실패가 경험이 되고 자산이 되어서 결국은 엄청난 일을 이루어내고 있다고 라 하는 내용이었습니다 여러분 저는 세상적인 성공을 이야기하려고 하는 것이 아닙니다 영적인 이치는 똑같다는 거예요 미국의 경제 공황 때 루스벨트 대통령이 국민들을 향해서 이런 연설을 하신 적이 있다고 합니다 우리가 이 시점에서 정말 두려워해야 할 것은 우리가 두려워하고 있다는 사실 단한 가지 뿐입니다 우리 정부를 믿으시고 투자하시고 열심히 일해 주시기를 바랍니다 이렇게 연설을 했을 때, 국민들이 감동을 받고, 분위기가 많이 달라졌다는 이야기를 들었습니다. 많은 사람들이 실패를 두려워합니다. 그러나, 아이러니하게도 그 실패를 두려워한다는 그 사실 때문에 우리가 실패한다는 사실을 알고 계십니까? 눈에 보이는 골리앗을 쓰러뜨리려면, 우리 마음속에 보이지 않는 이 두려움이라고 하는 골리앗을 쓰러뜨려야만, 하는 것입니다. 사울과 이스라엘 군대 이스라엘 군사들은 실패에 대한 패배에 대한 두려움을 가지고 있었습니다. 바꾸어 말하면 승리에 대한 확신과 자신감이 없었다는 것이죠. 저는 여러분 자신감에 대해서 이야기하려고 합니다. 그런데 교회 안에서 자신감에 대해서 이야기하면 뭔가 꺼려지는 마음이 좀 드는 것 같습니다. 왠지 겸손하지 못한 것 같고 그리고 세속적이고 세상적인 냄새가 나는 듯 하기 때문에 자신감에 대해서 이야기하고 싶은 그런 마음이 좀 꺼려지기도 하는 것 같습니다. 그런데요 성경은 분명히 자신감에 대해서 이야기하고 있다는 사실을 제가 수많은 성경구절을 통해서 보게 되었습니다. 성경에서 자신감이라고 하는 표현 자체는 잘 쓰지 않지만 그러니까 세번역 성경 현대인의 성경 이런 데에 몇 구절 정도 나오더라고요 그런데 개역 개정이나 한글판에는 자신감이란 단어 자체는 나오지 않습니다 그런데요 성경의 수많은 것에서 자신감에 대해서 이야기하는 것을 보았습니다 여러분 오늘 본문 말씀에 나오는 다윗을 한번 보시기 바랍니다 다윗이 자신감을 가졌을까요? 분명히 승리에 대한 확신과 자신감을 가졌다라고 하는 것을 우리가 이 말씀을 통해서 분명히 알게 된다는 것이죠. 여러분 46절 말씀 보십시오. 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 내 목을 베고 블레셋 군대의 시체를 오늘 공중에 세와 땅에 들짐승들에게 주어 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄을 알게 하겠고 여러분 분명히 승리에 대한 자신감을 가지고 있다는 것을 이 말씀 속에서 보실 수 있겠죠? 여러분 한국교회의 현재 문제가 무엇입니까? 우리 성도들이 너무 겸손해서 문제입니까? 기독교인 숫자가, 교인 숫자가 줄어드는 것이 문제입니까? 아니면 세상 사람들이 교회를 비판하고 부정적으로 보고 있는 것이 한국교회가 직면한 문제인가요? 그렇지 않습니다 한국교회의 문제는 성도들이 자신감, 확신을 잃어버렸다 하는 데 있는 것입니다 복음의 능력, 복음의 능력을 믿는 확신과 자신감이 사라졌다는 것이 문제이고요 하나님의 방법으로 세상을 넉넉히 이길 수 있다고 라 하는 이 자신감이 사라졌다고 라 하는 것이 문제인 것입니다 여러분 전도하기가 어렵다는 분위기가 요즘 교계 안에 있는 것 같습니다 성도들 마음 안에 요즘 전도하기 좀 어렵다 이런 느낌이 있는 것 같습니다 그런데 왜 전도하기가 어려운가요? 전도 환경이 어렵기 때문에 전도하기가 어려운 것입니까? 사람들이 기독교를 교회를 부정적으로 보고 있기 때문에 전도하기가 어려운 것입니까? 언제든지 전도 환경은 어려웠습니다 사람들이 부정적으로 보는 시각은 언제든지 있었다라고 하는 것이죠 전도하기가 어렵다고 느끼는 것은 환경이 어렵기 때문이 아니라 복음에 대한 확신, 자신감이 성도들 안에 사라졌기 때문이라는 것이죠 여러분, 소도, 언덕이 있어야 비빈다 그런 말이 있지요 뭔가 우리가 자신감을, 확신을 가지려면 근거가 있어야 하는 법인 것입니다 근거 없는 자신감을 만용이라고 부르지요 오늘 본문 말씀에 보면 골리앗도 자신감, 상당한 자신감을 가지고 있었고요 다윗도 역시 상당한 자신감, 확신을 가지고 있었습니다 그러나 이두 사람이 가지고 있었던 자신감, 그것의 출처와 뿌리는 전혀 달랐다는 것이죠 골리앗은 자기 자신이 가지고 있는 것들을 통해서 자신감을 가지고 있었습니다 자신의 신장과, 그리고 자신이 입고 있는 갑옷, 그리고 들고 있는 창, 이 무기, 그리고 자신이 여태껏 싸워왔던 이 전투력을 통해서 자신감을 가지게 되었습니다. 그리고 그 자신감을 가지고 하나님의 군대를 모욕하고 이 어린 다윗을 우습게 여기고 무시했던 것이지요. 많은 사람들이 골리앗 같은 자신감을 갖기를 원하는 것 같습니다 세상 사람들은 뭐 말할 것도 없고요 예수 믿는 사람들 중에서도 골리앗과 같은 자신감을 갖기를 원하는 사람이 참 많이 있는 것 같습니다 자신감을 갖기 위해서 스펙을 쌓요더 높은 학력을 쌓으려고 하고요 그리고 더 많은 경력들을 쌓으려고 애를 무진 쓰고 있습니다 그런데 권리학 같은 자신감을 지칭하는 전문용어 하나가 있는데요 그것이 바로 교만이라고 하는 것입니다 여러분 우리가 가신 것 자신이 가지고 있는 어떤 것을 통해서 자신감을 가질 수는 있지만 그것의 실체는 바로 교만이라고 하는 것입니다 그런데 자신만만하던 골리앗이 결국 어떻게 되었습니까 하나님의 군대를 모욕하고 다윗을 우습게 여기던 이 골리앗, 골리앗이 결국은 단한 방에 쓰러지게 되었다는 것입니다. 그래서 자신이 가진 것, 어떤 것을 통해서 자신감을 갖추고, 그리고 그것을 통해서 세상을 살고, 세상에서 승리하는 삶을 살려고 하는 사람이 있다면, 결국에 가서는 골리앗처럼 쓰러지게 되어버리고 난다 하는 것입니다. 저희 교회에 홈페이지에 신앙 Q&A라고 하는 게시판이 있는 것을 혹시 아시는지 모르겠습니다 조회수가 높지 않은 것을 보니까 많은 관심은 없으신 것 같아요 신앙생활에 대해서 궁금한 것을 물어보시고 답변을 드리는 그런 게시판입니다 그런데 어떤 청년이 외모에 대한 열등감을 가지고 있는데 상담글을 이렇게 올렸습니다 성형수술로 외모에 대한 열등감 해결하고 자신감을 가질 수 있다면 그것도 좋은 것 아니겠습니까? 여러분 어떻게 생각하십니까? 요즘은 외모 스펙이라고 하는 이야기가 있습니다 외모도 세상에서 성공하기 위한 하나의 조건이 되고 있다는 것이죠 그래서 얼굴이 예쁘고 잘생긴 사람이 취직이 잘 된다 이런 이야기도 떠돌고 있습니다 세상의 정서가 그러다 보니 문화가 그렇다 보니 아마 이 자리에 있는 분들 중에서도 이 청년과 같은 고민을 가지고 계신 분이 혹시 있으실지 모르겠습니다 턱좀 깎아볼까 코좀 세워볼까 눈도 좀 어떻게 예쁘게 만들어볼까 아마 이런 갈등을 고민을 하고 계신 분이 혹시 있으실지도 모르겠습니다 요즘은 요 성형수술로 외모도 바꿀 수 있는 세상이 됐어요 그 사람이 그 사람인지를 모르게 되는 그런 역사가 지금 일어나고 있다고 라 하는 것이죠 그러나 여러분 세상을 살다 보면 바꾸고 싶은 것이 어디 외모 뿐이겠습니까 세상을 살다 보면 아, 나에게 부족하고 연약하다라고 하는 것이 모자른 것이 너무나 많다는 사실을 우리가 발견하게 되지요 그렇다면 그런 것들을 발견할 때마다 성형수술을 하듯이 어떻게든 고치고 어떻게든 바꾸어야 하는 것입니까? 그런 마음이야 간절하지만 인생을 좀 살아본 분들이라면 제나이때만 해도 아무리 노력해도 바꾸고 고칠 수 없는 부분이 분명히 있고 사실은 그것이 더 많다는 것 여러분 다 알고 있지 않습니까? 무엇인가 바꾸고 고쳐야 자신감을 가질 수가 있다면 바꾸고 고칠 수 없는 거 여러분 어떻게 하시겠습니까? 그것 때문에 항상 열등감, 패배, 낙심감 이런 것 가지고 살아가야 마땅한 것입니까? 환경이 바뀌기 전에 마음이 바뀌어야 진정한 자신감을 가질 수 있습니다 얼굴을 성형하기 전에 마음을 성형하지 않으면 여러분 진정한 자신감을 가질 수가 없는 것입니다 외과적으로 성령 수술을 받기 전에 성령으로 수술을 받지 않으면 여러분 우리가 진정한 자신감을 가질 수가 없는 것입니다 여러분 성령으로 수술 받으셨습니까? 이 성령 수술이 무엇인가 하나님을 믿는 것입니다 다윗은 승리에 대한 자신감을 가지고 있었습니다 그러나 다윗이 가지고 있었던 자신감은 골리앗이 가지고 있었던 자신감, 자신감과 전혀 차원이 달랐습니다. 골리앗의 자신감은요 자신의 스펙으로부터 나왔, 나왔습니다. 그러나 다윗의 자신감은 자신의 어떤 것, 능력, 스펙 이런 것들로부터 나왔던 것이 아니라 바로 우리 하나님 아버지로부터 나왔습니다. 하나님을 믿는 그 믿음으로부터 자신감이 나와, 나왔다 하는 것이죠 여러분 다윗이 가지고 있었던 자신감을 지칭하는 전문 기독교적인 용어가 있는데요 그것이 무엇이겠습니까? 바로 겸손이라고 하는 것입니다 자신감, 겸손, 여러분 극과 극인 것처럼 보이죠? 그런데 믿음이 이 둘을 하나로 묶어내고 있는 것입니다 다윗이 골리앗과 싸우기 위해서 무엇을 가지고 나갔는지 한번 보시기 바랍니다 양을 쓸칠 때 쓰던 막대기 하나. 그리고 물맷돌 다섯 개만 가지고 그 거구 거인 골리앗 앞에 당당히 섰다는 것이지요 골리앗이 가진 것에 비하면 이거 뭐 무기라도 무기라고 말할 수도 없는 그런 하찮은 것들 아니겠습니까? 여러분 이것이 무엇을 의미하는 것일까요? 다윗이 진짜 진정으로 하나님을 믿었다. 하는 것을 의미하는 것이 아니고 무엇이겠습니까? 지금 우리 중에는 가정 환경이 좋지 않은 것이나 또 많이 배우지 못한 것, 자신이 좋은 직업 가지고 있지 못한 것, 또 경제적으로 어려운 것, 또 외모가 좀잘 생기지 못한 것 때문에 열등감을 가지고 계시는 분이 혹시 있으실지 모르겠습니다. 인생에서 여러 가지 센 실패를 자주 경험함으로 낙심, 또 절망하는 마음이 있는 분이 혹시 있으실지도 모르겠습니다 그러나 분명하게 알아야 할 사실은 이것을 지나치게 의식하고 여기에 매이는 것은 결코 하나님의 뜻이 아니라 하는 것입니다 저는 저 자신에 대해서 잘 알고 있습니다 막 교우 여러분 제가 많이 이렇게 개인적으로 교제하지 못하고 있는데 저를 바라보실 아마 시각이 있으실 거라 하는 생각이 듭니다 여러분, 저는 여러분이 어떻게 보시는지 모르겠지만 부족한 것이 참 많은 사람입니다. 스펙이다, 별로 이렇게 내세울 수 있는 것이 거의 없는 그런 사람이 지요 저는 시골에서 경제적으로 어려운 가정에서 태어났습니다. 그리고 뭐 못생겼다 이렇게 말하기도 어렵지만 (웃음) 잘생겼다 이렇게 말하기도 좀 자신감이 안 생겨요. 저 자신은 그냥 만족하고 살지만, 뭐, 그저 그런 정도죠. 항벌도 내세울 수 없는 사람입니다. 예전에 학교 어디 나왔냐? 이런 질문이 싫었습니다. 별로 지금도 기분 좋지는 않습니다. 제가 좀 말랐잖아요. 그래서 육체적으로 무기력해질 때가 좀 많고요. 영적으로 이렇게 침체에 빠질 때가 많이 있었습니다. 그래서 저는 예전에 항상 그런 기도를 자주 드렸던 적이 있습니다 하나님 저는 연약하고 부족합니다 어떤 때는 하나님 저는 왜이 모양이죠? 하나님 죄송합니다 부족해서 죄송합니다 이런 기도를 자두, 자주 드렸던 적이 있습니다 저는 이 기도가 겸손한 기도고 하나님께서 이 기도를 기쁘게 받으실 것이라고 생각했던 적이 있습니다 그런데 어느 순간 이런 기도를 반복적으로 드리고 있을 때 하나님께서 이 기도를 결코 기뻐하시지 않는다라고 하는 사실을 제가 깨닫게 되었습니다 그리고 너 지질이 궁상 떨지 말고 너 영적인 자존감을 좀 회복하라 라고 하는 것을 깨닫게 해주셨습니다 지질이 궁상 떨지 말고 요거는 제가 그냥 한 겁니다 영적인 자존감을 회복하라 이런 깨달음을 제 마음 가운데 강력하게 심어주셨던 적이 있습니다 여러분 제가 연약하고 부족한 거 사실입니다. 그러나 그 연약하고 부족한 자를 하나님께서 너무나 사랑하신다는 것입니다. 그리고 그 연약하고 부족한 자와 하나님께서 항상 함께해 주신다는 거예요. 제가 연약하고 부족하다는 사실보다 더 중요한 것은 하나님께서 저를 사랑하신다는 것이고 저와 함께 동행해 주신다라고 하는 이 사실을 하나님께서 깨닫기를 원하셨던 것입니다. 여러분, 우리가 부족하고 연약한 사람일 수가 있습니다. 뭐, 별볼일 없는 스펙을 가진 사람일 수도 있지요. 이러저러한 실패 경험을 가진 사람일 수가 있습니다. 여러분, 그런데 그거 아십니까? 이 연약함과 부족함, 그리고 자신의 실패 묶이게 만드는 것, 집중하게 만드는 것은 하나님의 뜻이 아닐 뿐만 아니라 사단의 교묘한 전략이라 하는 것입니다. 사단은 결코 우리를 지옥으로 끌고 들어갈 수가 없습니다 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 결코 정죄함이 없느니라 여러분 우리 사단이 우리를 지옥에 끌고 갈수 없다는 말씀인 것이지요 사단은 비현실적인 목표를 가지지 않습니다 사단의 목표는요 우리가 우리 자신, 우리 자신을 지나치게 의식하고 집중하게 만드는 것이 사단의 전략이라는 것입니다 자신의 연약함과 실패 이런 것들에 꽁꽁 묶어가지고 하나님의 나라를 위하여서는 아무것도 할수 없는 무기력한 사람으로 만드는 것 이것이 사단의 경묘한 전략이라는 것입니다 사울과 이스라엘 군사들 군대를 한번 생각해 보시기 바랍니다 왜 그들이 두려움에 사로잡혀 있었을까요? 왜 그들이 하나님의 거룩하신 하나님의 이름이 그렇게 모욕을 당하고 있는데도 아무것도 하지 못하고 있었던 것입니까? 자신 앞에, 자신들 앞에 나타난 거대한 문제만 바라보았기 때문인 것입니다. 그리고 그 문제 앞에선 자신들의 연약함과 초라함, 이것만 집중하고 바라보았기 때문이라는 것이죠. 자신들과 함께 계시는 하나님 그 문제보다 더 크신 하나님을 바라보는 영적인 눈이 멀어 있었기 때문에 그들이 이런 상태에 너이게 되었던 것이죠 제가 보기에 여기에 계신 모든 분들이 다윗이 가졌던 것처럼 막대기 하나 그리고 물맷돌 다섯 개 이상은 다 가지고 계신 것처럼 보입니다 그럼 그러시죠? 막대기 50개, 물맷돌 500개 정도 나마다 가지고 계신 것 같습니다 여러분, 여러분이 가신 것이 좀 부족하게 느껴지시나요? 세상에서 성공하기 위해서 세상에서 크리스천으로 승리하는 삶을 살기 위해서 무엇이 더 필요하다고 느끼고 계십니까? 여러분, 세상에서 승리하기 위해서 대단한 스펙이나 능력이 필요한 것이 아닙니다 지금보다 더 높은 학력을 가질 필요도 없습니다. 지금보다 더 외모가 잘 생겨야 할 필요도 없는 것입니다. 지금보다 더 높은 지위와 더 많은 부를 소유해야 할 필요도 없는 것입니다. 다윗처럼 다윗처럼 하나님을 믿는 하나님을 의지하는 이 믿음만 하면 막대기 하나, 물맷돌 다섯 개라도 얼마든지 세상과 싸워 승리할 수가 있는 줄 믿습니다. 왜냐하면. 전쟁의 승패는 우리가 가진 어떤 것에 달려 있는 것이 아니라 바로 우리 하나님께 속해 있는 것이기 때문인 것입니다. 47절 말씀 제가 읽어 드릴게요. 또 여호와의 구원하심과 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을이 무리에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인 즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 아멘. 여러분, 다윗은 물맷돌 하나로 골리앗을 한 방에 쓰러뜨렸습니다. 그런데 50절 말씀에 보면 굳이 다윗이 이 골리앗을 쓰러뜨리고 죽였는데 그 손에 칼이 없었다라고 하는 것을 강조하는 말씀을 보게 됩니다. 여러분, 다윗은 칼로 승리한 것이 아니었습니다. 우리식으로 표현하자면 능력이나 스펙으로 승리한 것이 아니었습니다. 인간관계나 처세술 같은 것으로 여러분 승리한 것이 결코 아니었다 하는 것입니다 손에 칼이 없었다라고 하는 이 말씀은 다윗의 승리가 우리 하나님의 승리요 그리고 믿음의 승리였다라고 하는 것을 우리에게 강조해 주시고자 하는 말씀인 줄로 믿습니다 여러분 세상에서의 싸움이 스펙 싸움인 것처럼 보이고 능력의 싸움인 것처럼 보이지만 사실은 믿음의 싸움인 것입니다 세상 사람들은 스펙으로 무장을 하고 그리고 능력이라는 창을 휘두르며 싸우지요 그런데 예수 믿는 사람들 그리스도인들은 다른 방법으로 싸워야 하는 것입니다 복음의 막대기를 가지고 믿음의 물맷들을 가지고 세상과 싸워야 한다는 것입니다 핍박과 환란 때문에 예수 믿는 것이 너무 어려울 때 사도 요한도 똑같은 이야기를 성도들에게 해주었다는 거예요. 힘을 내라고 이렇게 권면했습니다. 무릇! 하나님으로부터 난자마다 세상을 이기는 이라 세상을 이기는 이김은 이것이니 우리의 믿음이라 여러분 믿음 하나면 세상과 싸워서 반드시 승리할 수 있다고 말하고 있는 것입니다. 아무리 환경이 어렵고 그리고 우리가 만난 문제가 아무리 거대하다일지라도 한 다윗처럼 믿음의 물맷돌을 던지면 세상이라고 하는 골리앗은 쓰러지게 되어 있다는 것입니다. 여러분, 우리의 삶은 선택의 연속입니다. 우리는 매일매일 선택의 기로에 서 있습니다. 짜장면을 먹을까? 짬뽕을 먹을까? 이런 선택에서부터 아주 중대한 선택에 이르기까지 매일매일 선택의 기로에 서 있습니다. 여러분, 인생이란 무엇입니까? 인생이란 우리가 선택해왔던 것들의 총집합제요 결과물이라 하는 것이지요 여러분 생각해 보십시오 지금까지 여러분은 어떤 선택을 또 무엇을 선택하며 살아오셨습니까? 하나님을 진짜 믿어야 우리가 바른 선택을 할 수가 있는 것입니다 하나님을 진짜 믿어야 주님께서 오라 나를 따라 오라 라고 말씀하신 그 좁은 길을 걸을 수가 있는 것입니다. 하나님을 진짜 믿어야 세상에서는 아무 힘도 없어 보이는 것 아무 능력도 없어 보이는 정직과 거룩을 선택할 수가 있는 것입니다. 하나님을 진짜 믿어야 세상의 북이 영화를 쫓는 삶을 단호히 거부하고 하나님의 의와 하나님의 나라를 구하는 삶을 선택할 수가 있는 것입니다. 하나님을 진짜 믿어야 세상적으로는 실패하는 길, 죽는 길처럼 보여도 우리가 담대하게 하나님 앞에 설 수가 있는 것이라 하는 것이지요 우리를 십자가의 피로 구속하시고 구별하시고 구원하신 우리 예수님을 한번 생각해 보시기 바랍니다 예수님은 십자가를 앞에 두시고 그 십자가의 잔이 할 수만 있으면 자기 앞으로 지나가기를 바라셨습니다 그 잔을 마시지 않았으면 좋겠다고 하는 마음을 가지셨습니다. 그러나 기세만의 동산에서 연거포 기도하시고 또 기도하시면서 이렇게 결국은 하나님 앞에 고백하셨지요 그러나 내 원대로 마읍시고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다. 고통과 죽음의 잔을 믿음으로 수용하시고 받아들이신 것입니다. 여러 그거 아십니까? 우리 예수님도 믿음으로 싸우신 거라는 거예요. 그리고 실패를 두려워하는 저와 여러분에게 이렇게 말씀하실 수가 있었죠. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라. <목소리> 여러분, 우리의 전쟁은 이미 끝난 것입니다. 예수님께서 이미 이기신 전쟁을 우리가 하고 있는 것이라는 거예요 여러분 실패하셨습니까? 여러분 두려운 문제를 만나셨나요? 주님께서 주님 말씀하시는 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨온노라 하고 하시는 이 말씀을 들으시고 여러분 그 자리를 박 차고 일어나시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다 지난달 인턴 전도사 설교 주간에 우리 교회학교를 섬기시는 이일권 전도사님이 교회 선배에 관한 이야기를 하신 적이 있습니다 이 선배는 가정 형편이 어려운 가운데서도 열심히 공부를 해서 4년 내내 한 번도 놓치지 않고 장학금을 받고 다녔다고 합니다 저는 이런 사람들 정말 싫어합니다 저는 돈다 내고 다녔는데 선배는 어려운 가정의 희망이었습니다 졸업 후에 대기업에 입사원서를 냈다 그래요 그리고 가족들 그리고 교회 식구들이 응원하면서 이 대기업에 취직하기를 다 바라고 있었습니다 선배가 면접관 앞에 앉았다 그래요 면접관이 이렇게 물었다고 합니다 학교 다닐 때 성적은 참 좋은데 왜 토익 성적이 없나 실수로 빠뜨렸나 이렇게 물었다고 합니다. 3대가 그렇게 대답을 했다 그래요. 저는 예수 믿는 사람입니다. 주의를 지켜야 하는데, 주의를 지켜야 하면, 주의를 지키려면 토익시험을 볼 수가 없어서 토익시험을 보지 않았습니다. 그렇게 이야기를 했다고 합니다. 여러분, 세상적인 시각으로 이런 사람을 뭐라고 부르는지 아십니까? 죄송해요. 꼴통이라고 부릅니다. 앞뒤가 꽉 막힌 사람. 융통성이 없는 사람 시험 보고 좀 가면 어때? 면접관이 어이가 없는 듯이 다시 물었다 그래요 그럼 자네 회사가 너무 바쁜 상황이야 그래서 회사에서 일요일에도 출근하라고 하면 어떻게 하겠나 이런 선택의 기로에 선 것입니다 여러분이 만약 이런 질문을 받는다면 어떻게 대답하시겠습니까? 선배는 이렇게 대답을 했다고 해요 주일을 지키고 주일 예배를 드리고 회사에 출근하겠습니다 이 선배의 말을 들으면서 교회 식구들조차 아왜 그랬어? 떨어졌을 것이라고 생각을 했다 그래요 그러나 결과는 합격이었습니다 실패를 자진한 것처럼 보였지만 하나님께서는 이 선배를 교회와 회사에서 믿음의 증인으로 세우셨다고 라 말했습니다 그럼 제가 김하중 장로님의 이야기를 했죠 장로님은 공직자 생활을 하시면서 승진하기 위해 인사청탁 한번 하시지 않았다고 했습니다 외교관 생활 30년을 하면서 골프 한번안 치셨다고 했습니다 그럼 골프 치시는 분이 있으시면 쳐도 괜찮습니다 여러분 <웃음> 골프 친으로야 운동으로야 얼마든지 할수 있는 것이죠 그런데 고위공직자들이 왜 골프를 칩니까 밑에 의도가 깔려있는 경우가 많지 않습니까 인간관계좀 발을 넓혀서 내가 성공하는데 내 자리를 높여가는데 좀 도움이 되지 않을까 그런 생각들도 있는 것 아니겠습니까? 그런데 그렇게 하지 않았다고 했어요 그리고 장관 재직 시에는 술도 하지 않으면서 기도만 해서 장관하겠어? 그렇게 노골적으로 비판하고 욕하는 사람들도 많았다고 했습니다 그러나 장로님은 아무도 사람들 아무도 도와주지 않아도 하나님이 도와주시면 된다고 된다고 믿었습니다. 김하중 장로님은 세상의 방법을 따르지 않았습니다. 믿음의 방법을 따랐지요 그러나 장로님은 주중대사 역사상 6년 반이나 되는 최장수 대사로 기록되었다는 것입니다. 그래서 주변에서 사람들이 물어본다는 거예요. 어떻게 하면 그렇게 대사를 오래 할수 있습니까? 그러면 장로님이 질문을 되묻는다는 거예요. 대묻는다는 것. 하나님을 믿으십니까? 이렇게 질문을 하신다는 것입니다. 여러분, 한국교회를 생각해 보십시오. 저희 말씀 준비하면서 한국교회에 대한 안타까운 마음이 많이 있었습니다. 하나님의 자존심이 구겨졌고, 하나님의 명예가 땅에 떨어졌습니다. 우리 자존심이 구겨지고, 상처받고, 우리 명예가 땅에 떨어지는 것은 얼마나 우리가 참지 못하고, 분을 냅니까? 누군가 나서야 할 때인 것이죠 하나님의 자존심과 명예를 회복할 다윗과 같은 사람이 필요한 것입니다 믿음의 물맥들을 들고 서서 세상이라는 리력과 맞짱을 뜰 담대한 하나님의 사람이 필요하다는 것입니다 여러분 사랑하는 여러분 믿음의 용사로 나서지 않으시겠습니까 믿음의 에이스로내 숨겨둔 에이스가 여기 있다 하나님의 에이스로 여러분 자진하여 나서지 않으시겠습니까? 여러분 함께 기도하십시오 하나님께서 살아계신 것을 세상에 보여줄 믿음의 세대가 필요합니다 하나님의 방법으로 세상을 이끌어갈, 이끌어갈 왕같은 제사장을 하나님께서 찾고 계십니다 이 하나님의 안타까운 부르심에 우리 믿음으로 응답하십시다 세상을 두려워하지 않고 세상보다 더 크신 주님만 바라보고 나가게 하시옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 세상과의 싸움에서 승기를 얻게 하여 주시옵소서 다같이 통성으로 기도하십시오 바로 가신 하나님 아버지 우리를 세상에서 구별하시고 죄악사 세상에서 건져주신 은혜를 너무나 감사합니다 하나님 아버지 우리가 사단에 속해 있었고 말할 수 없는 불행한 처지에 있었지만 하나님 예수 그리스도를 믿는 믿음을 통해서 우리를 거룩하게 구별하여 주시고 하나님의 자녀로 삼아주신 것을 감사합니다 그러나 우리가 세상의 방법대로 세상의 가치관대로 살아가고 있음을 하나님 용서하여 주시옵소서 하나님의 명예와 하나님의 자존심이 회복되게 하여 주시옵소서 우리를 사용하여 주시옵소서 우리가 하나님의 전차로 믿음의 용사로 나설 수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나님의 명예와 하나님의 자존심을 세워드릴 수 있는 믿음의 사람들 다윗과 같은 사람이 되도록 하나님 역사하시고 축복하여 주시옵소서 오 예수여 우리에게 힘을 주시옵소서 사랑이 많으신 하나님 아버지 하나님의 명예를 땅에 떨어뜨린 죄악을 우리의 죄악을 용서하여 주시옵소서 그러나 다시 한번 다시 한번 하나님의 명예와 자존심을 세워드릴 기회를 우리에게 허락하여 주시옵소서. 더 이상 실패를 두려워하며 세상의 노예로 살지 않겠습니다. 마음에 갈등이 생기고 세상이 너무나 크게 보일 때마다 눈을 들어 세상보다 더 크신 주님을 바라보게 하시옵소서. 우리에게 두려움 없는 용기를 주시고 하나님께서 이끌어주시고 오라하시는 생명의 길 좁은 길 의의 길을 담대하게 걸어갈 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서 하나님을 알지 못하는 이들에게 하나님께서 지금 살아 역사하시는 것을 보여줄 수 있는 믿음의 증인이 되게 하여 주시고 왕같은 제사장으로 세상을 우리 주위 사람들을 주님께 이끌어가는 자로 살수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나님 이 시간 감사함으로 예물을 드리는 성도들의 마음의 고백을 받아주시옵소서 우리에게 허락하여 주신 모든 것이 하나님으로부터 왔음을 우리가 고백합니다 땀과 눈물과 헌신과 사랑이 담긴 이 마음의 예물을 주님께서 기쁘게 받아주시고 하나님의 나라를 위하여 값지게 사용되어지게 하여 주시옵소서 성도들의 가정과 직장의 복을 주시옵소서 교회 안에서도 가정에서도 직장과 사회에서도 하나님을 믿는 실실한 그리스인으로 승리하며 살수 있도록 역사하여 주시고 우리가 저한 상황이 어떠하든지 항상 감사로 감사로 하나님 앞에 나아가도록 역사해 주시고 그 감사의 고백을 통하여 천국 같은 삶을 살아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 파송된 성교사님들에게 은혜를 허락하여 주시옵소서 복음에 대한 자신감을 주시고 저들이 믿고 담대히 선포할 때 복음의 능력이 지금도 나타나는 것을 보여주시옵소서 주 예수 글쓰의 이름으로 악한 사단의 권세가 꺾여지도록 역사하여 주시옵소서 북한 땅의 성도들을 불쌍히 여겨주시옵소서 고통받는 백성들을 불쌍히 여겨주시고 긍휼을 베풀어 주시옵소서 지하교의 성도들의 믿음을 붙들어 주시옵소서 아직은 어두운 땅이지만 새벽이 오고 있음을 알게 하여 주시고 다시 한번 이 땅에 허락하실 붕의 씨앗이오 횃불이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 우리를 구원하신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.